0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est l'histoire d'une banque américaine qui a mis presque tous ses œufs dans le même panier. Et le panier vient de se percer. La Silicon Valley Bank a dû fermer. Les autorités financières et politiques se mobilisent pour éviter à tout prix la contagion. Ce lundi 13 mars, Joe Biden a pris la parole après la fermeture de deux banques et la faillite d'une autre. Le chef de la Maison-Blanche a tenu à faire savoir aux Américains, mais aussi au monde entier, que le secteur financier américain se portait bien. Dans une déclaration éclair, depuis la Maison-Blanche, Joe Biden a également annoncé que les responsables auraient des comptes à rendre et que les clients de la Silicon Valley Bank pourraient retirer leurs dépôts dès que besoin.
1: Grâce à l'action rapide de mon administration ces derniers jours, les Américains peuvent avoir confiance, le système bancaire est solide. Vos dépôts seront là quand vous en aurez besoin. Les petites entreprises à travers le pays qui ont des comptes dans ces banques peuvent respirer plus sereinement, sachant qu'elles pourront payer leurs salariés et leurs factures. And pay their bills.
0: Pourquoi Joe Biden a-t-il tenu à rassurer Eh bien parce que le traumatisme de 2008 aux États-Unis est toujours bien présent. Des banques incapables de faire face au retrait. Cela rappelle évidemment le dramatique épisode des subprimes il y a 15 ans. Épisode qui avait, souvenez-vous, entraîné une crise financière sans précédent. Des dizaines de milliers de maisons à vendre. Des propriétaires qui ne peuvent plus rembourser et qui se retrouvent à la rue. Parce que les banques
1: américaines avaient prêté de l'argent à des clients à peine solvables, elles se retrouvent aujourd'hui dans la tourmente.
0: La crise des subprimes, la crise de l'immobilier à risque, continue de prendre de l'ampleur. Nous sommes en 2008. La tempête partie de Wall Street se propage comme une traînée de poudre. En Europe, au départ, on se veut rassurant. Mais voilà, la crise financière finit par s'étendre et déstabilise tous les marchés dans le monde.
1: Cette crise, elle va arriver peu à peu, d'abord dans les pays émergents, dans la Chine, dans l'Inde, probablement euh, au cours de l'année, et ensuite, elle va arriver en Europe. En Europe, nous ne sommes pas encore touchés. Les marchés baissent, mais nous ne sommes pas encore touchés.
0: L'Europe résiste pendant un temps, jusqu'à ce que les banques françaises, elles aussi, soient échaudées par la crise des subprimes, aux États-Unis.
1: De manière générale, les critères de crédit n'ont pas réellement changé. Simplement, ils sont appliqués de manière beaucoup plus stricte. Alors qu'il y a un an, un particulier qui avait 34-35% d'endettement pouvait être accepté, si le reste du dossier était favorable, eh bien aujourd'hui, son dossier sera refusé, tout simplement parce que le critère d'endettement n'aura pas été respecté.
0: Tout ce que je viens de vous raconter là n'est pas en train de se reproduire. Et les causes ne sont absolument pas les mêmes. Mais le gouvernement américain est sur ses gardes. Il veut éviter que la fermeture de deux banques, ainsi que la faillite d'une troisième, ne se propage au reste du système bancaire. La SVB, la Silicon Valley Bank, une banque très présente dans le secteur de la tech, vient donc de fermer du jour au lendemain. L'établissement a traversé sans doute ce qu'il y a de pire pour une banque. Tous les clients arrivent en même temps pour retirer au même moment leur argent. Écoutez l'éditorialiste Nicolas Dose sur BFM TV.
1: L'étincelle, c'est quand cette banque échoue dans sa tentative d'augmenter son capital de 2,2 milliards de dollars. Parce qu'elle devait couvrir des pertes importantes qu'elle venait de réaliser en euh, vendant un gros portefeuille d'obligations. Et il y a des mails d'investisseurs qui ont circulé, ce sont ces mails qui ont fait prendre conscience qu'il pouvait y avoir un risque de liquidité. Et là, tout le monde était retiré son argent au même moment, hein, principalement des, des entreprises, donc panique bancaire. L'agence américaine chargée de garantir les dépôts ferme cette banque.
0: Silicon Valley Bank, vous ne connaissiez pas Rien d'étonnant. Cet établissement est peu connu du grand public. Il s'est en fait spécialisé dans le financement des startups. En 40 ans d'existence, l'établissement est devenu la 16e banque américaine par la taille des actifs. Bref, SVB, c'est fini. Et il s'agit là de la plus grande faillite bancaire aux états unis depuis la crise financière de 2008. Vendredi 10 mars, à Santa Clara en Californie, quelques clients nerveux se pressent devant la banque pour savoir comment ils vont pouvoir accéder à leurs fonds. Je suis venu ce matin
1: pour parler à la banque, comme plein d'autres fondateurs de start-up et chefs d'entreprise, pour comprendre ce qu'il se passe et aussi voir les options que nous avons. Et vraiment, en tant que chef d'entreprise, nous devons nous assurer de protéger nos employés, nos clients et nos investisseurs. C'est pour ça que nous sommes là. Mais ils sont juste sortis pour nous dire que la banque est fermée. Je pense qu'ils essayent de régler tout ce qu'il se passe d'ici lundi. C'est un peu angoissant de se demander comment je vais faire pour continuer à faire tourner mon entreprise.
0: Continuer à faire tourner des entreprises de la tech, qu'elles soient grandes ou petites, sans le moindre argent, très compliqué. Et on se rend compte que la SVB ne concerne pas seulement les états unis Loin de là. Anthony Morel. Sur BFM Business.
1: Parce qu'il faut bien comprendre que Silicon Valley, c'est le cœur du financement de l'écosystème de start-up et même dans le monde entier, parce qu'il finance des start-up au Royaume-Uni, en Israël et même en, en Chine. Pour vous donner un chiffre, elle se vante, cette banque, ou se vantait plutôt d'avoir pour client la moitié des entreprises technologiques et scientifiques financées par des investisseurs américains. C'est 170 milliards de dollars de dépôts. Les entreprises de capital-risque et les start-up y ont leur prêt, leur trésorerie, de quoi payer les salaires, les fournisseurs,
0: assurer leur au développement. Anthony Morel l'a dit, Silicon Valley Bank a financé des start-up, notamment au Royaume-Uni. Écoutez justement ce chef d'entreprise anglais qui s'est retrouvé le bec dans l'eau, ce week-end, des factures
1: et des paiements arrivent demain matin et je ne peux pas entrer dans un magasin et acheter ne serait-ce qu'une seule banane avec l'argent de l'entreprise. Nous n'y avons pas accès et cela est le cas pour 40 à 50 des start startups anglaises dans le secteur de la tech. Il est primordial d'avoir une solution dès que possible.
0: Ce lundi 13 mars, la branche britannique de SVB a été vendue au géant bancaire britannique HSBC pour un livre symbolique. Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, a fait savoir que les clients pourraient accéder à leurs dépôts et leurs services bancaires normalement. HSBC est la plus grosse banque d'Europe et les clients de SVB UK devraient se sentir rassurés par sa solidité. Je vous parlais du cas britannique, qui est la conséquence directe de ce qui s'est produit en Californie. Là aussi, en urgence, le gouvernement américain a voulu rassurer et ainsi éviter que la faillite de la SVB ne provoque une contagion au reste du système bancaire. Écoutez la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Nous voulons être sûrs que les problèmes qui existaient dans une banque ne contaminent pas d'autres banques. Et notre travail de supervision et de régulation est de toujours s'assurer qu'il n'y a pas de contagion. Ce lundi 13 mars, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a lui aussi tenu à rassurer. « Je ne vois pas de risque de contagion, donc il n'y a pas d'alerte spécifique. » Depuis Bruxelles, il a demandé fermement aux investisseurs de se
1: calmer. At the reality. The reality is that Regardez the la réalité. That la réalité, c'est que le système bancaire système français n'est pas exposé à la SBB. Il n'y a so pas de lien entre no les différentes situations. situations. There is no le ministre français de l'économie,
0: le président américain, le commissaire européen à l'économie, bref, tous les grands de ce monde ont pris la parole pour tenter de rassurer. Mais à chaque fois qu'il y a eu de graves crises, les autorités ont toujours commencé par nous dire qu'il n'y avait pas de problème. Pas forcément de quoi nous rassurer, donc. Bonjour, Aude Kersulek. Bonjour. Vous êtes journaliste économique à BFM Business. Alors, d'abord, avec vous, on va revenir sur ce qui vient de se passer ces derniers jours aux États-Unis plusieurs banques ont été fermées. Ce sont des cas différents. Alors, qui sont ces banques et pourquoi est-ce qu'elles ont fermé
2: Alors, on a trois banques qui ont connu des difficultés et deux qui ont été fermées par les régulateurs américains. Alors, la première qui a connu des difficultés, c'est Silvergate. C'est une banque qui s'est fait une spécialité de financer des sociétés dans la crypto-monnaie. Et à cause de la chute des cours des cryptos, elle a été aussi embourbée dans le scandale FTX. Elle a connu des difficultés financières et elle s'est placée elle-même en liquidation ça c'était mercredi le scandale FTX c'est ce que vous... c'est une plateforme d'échange e de crypto-monnaie qui a fait faillite à cause d'une d'erreurs de gestion monumentale de son fondateur qui mélangeait les les fonds des clients avec ses autres d'autres investissements enfin il y a vraiment il y a vraiment eu beaucoup d'erreurs dans, dans dans cette histoire c'était la deuxième plateforme d'exchange de crypto-monnaie. Donc forcément, ça a quand même posé des questions sur la crédibilité du secteur des cryptos. Le Bitcoin, ça s'en est ressenti parce qu'il y a encore une baisse et depuis, vraiment, il ne décolle pas des, des 20-22 000 dollars. Et il se trouve que Silvergate aurait été complice de certaines erreurs de FTX. Donc ça, c'est pour cette banque-là. Euh, il y a eu deux autres banques concernées euh, ce week-end. Oui, Silicon Valley Bank. Alors ça, c'était euh, déjà mercredi, jeudi. Euh, elle commençait à dire qu'elle avait des difficultés parce qu'elle Face à des retraits massifs de ses clients. C'est-à-dire que les gens viennent, ils retirent l'argent Oui, euh... les entreprises, c'est souvent. Alors, euh, Silicon Valley Bank, elle finance des start-up. Donc, ce sont des entreprises de la tech qui ont un contexte économique qui ont changé du taux, tout au tout par rapport à, à l'année dernière. Parce que l'année dernière, on était dans un contexte où il était facile de lever des fonds, notamment sur les marchés et aussi auprès de, de banques. Or, il y a les banques centrales qui ont monté leur taux. Et ça impacte beaucoup leur... la tech parce que ça impacte leur valorisation. Donc euh, C'est-à-dire que le fait d'avoir des taux euh, qui montent, euh, bah, là, leur valorisation baisse. Et puis, euh, le, le crédit coûte plus cher. Alors ça, c'est pour tout le monde, mais spécifiquement pour elles qui ont de gros besoins de financement. Quand on est une, une start-up, bah, on a besoin d'emprunter beaucoup. On a souvent beaucoup d'investissements de, de capitaux à fournir. Surtout au départ, futur. finalement. Oui. Et,
0: et, et donc là, on leur a coupé le robinet. On a dit non, c'est bon, on ne peut plus vous donner euh, tous ces crédits. Donc, ils viennent retirer euh, l'argent qu'ils ont ils investi. Ils avaient beaucoup
2: de dépôts, ils avaient beaucoup de liquidités. Ils avaient engrangé beaucoup de liquidités les années précédentes. Et là, c'est vrai qu'ils se disent « Bon, bah ces dépôts, moi, je vais les prendre pour soit les placer ailleurs sur d'autres produits financiers, soit les utiliser dans mon activité pour l'opérationnel. » Et les banques doivent faire face à ces vagues de, de retraits. Alors, normalement, une banque bien gérée, eh bien elle a une poche de liquidité pour le tout-venant qui, qui va retirer son argent. Là, euh, eh bien la banque n'a pas eu assez de liquidité. Parce que là, on parle en milliards de dollars. Oui, oui. Elle n'a pas eu assez de liquidité et elle a dû vendre un portefeuille d'obligations qu'elle devait normalement porter sur le long terme un portefeuille d'obligations euh, d'obligations euh, d'État alors il faut savoir que c'est des produits euh, dont la valeur baisse quand les taux d'intérêt monte. Donc là, comme ça a été le cas, la valeur de ce portefeuille a beaucoup baissé. Donc la banque SVB l'a vendu à perte, une perte de plus d'un milliard de dollars. Et euh, elle a essayé de retrouver des fonds propres, euh, de se faire recapitaliser. Ça n'a pas marché. Donc les autorités américaines ont préféré prendre les devants, euh, fermer la banque, et puis assurer ensuite euh, les, euh, les clients qu'ils récupéreraient leurs dépôts.
0: Ça, c'est très très rare quand même comme décision. Fermer une banque, pas la moindre en plus, j'ai vu que c'était la 16e banque au niveau des actifs aux états unis quoi. Donc ça fait 40 ans qu'elle existe.
2: C'était une grosse banque et en même temps, elle reste régionale. Elle reste pas aussi importante pour avoir la régulation des grosses banques telles que JP Morgan, Citigroup, qui ont besoin d'avoir, qui sont vraiment auditées et qui ont euh, euh, besoin d'avoir des coussins de liquidité. Là, c'était une banque qui restait de taille moyenne, donc on l'embêtait pas autant que les grosses. Pourtant, on se rend compte, effectivement, que euh, même si elle est en difficulté, ben, on préfère éviter qu'il euh, y ait un problème et qu'il y ait un risque de contagion et dire, ben, on va, re on va rembourser tous les, tous les clients à hauteur de leurs dépôts et non pas à hauteur de euh, 250 000 dollars, comme ce qui, normalement, la loi américaine dit.
0: Et c'est pour ça que les autorités ont réagi très vite. Pour éviter ce risque de contagion.
2: Oui, parce qu'on le voyait déjà sur les marchés financiers vendredi, les, les valeurs bancaires avaient bien euh, chuté. Là, c'est encore le cas aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est euh, est une réaction euh, passagère ou euh... est-ce que c'est fébrile ou est-ce que ça va durer ça On ne sait pas encore. Voilà. Tout le but, en fait, des, là du Trésor américain, de la Réserve fédérale aussi, qui dit aux banques bon, bah, si jamais vous avez des problèmes de liquidité, vous venez emprunter, on va avoir de l'argent à disposition, un taux beaucoup, un taux préférentiel. C'est pour éviter que la confiance parte parce qu'une fois que la confiance parte, les gens retirent leur argent et tout le, le, le système s'écroule, personne ne veut, ne veut prêter à personne et, et c'est vraiment ce qu'on veut éviter en fait. Et
0: on veut éviter euh, l'effet domino, là ça se passe aux états unis mais ça rayonne quand même euh, en Grande-Bretagne où euh, cette banque oui. dont on vient de parler euh, avait aussi pas mal de clients.
2: C'est vrai qu'elle avait une succursale euh, au Royaume-Uni euh, une succursale qui va être prise par euh, HSBC alors là c'est le gouvernement britannique qui a négocié avec HSBC à la reprise. Alors, elle n'a pas de succursale en France et les banques françaises ne seraient pas touchées, mais euh, on se rend compte que même une banque régionale peut être un systémique. Ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est que euh, aujourd'hui, c'est
0: cette banque euh, en, euh, qui est concernée. Euh, Est-ce que ça peut avoir une conséquence euh, concrète sur, euh, sur euh, le marché du travail Par exemple, ceux qui travaillent dans la tech qui euh, peuvent se retrouver du jour au lendemain ben, sans boulot parce que sans
2: bah en fait, la, la crise justement de cette banque, elle vient de là. Elle vient qu'à l'origine il y a un problème dans la tech depuis quelques mois. Ça ne va pas aussi bien que les, 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 les années précédentes. Il y, a des licenciements. il y a des licenciements. Il y a une crise de confiance du côté des crypto-monnaies. Euh, il y a les taux d'intérêt, les conditions de financement qui se durcissent. Donc c'est vrai que les boîtes de la tech, elles font quand même beaucoup plus attention qu'avant. Tout l'univers de l'investissement aussi autour de la tech ben, prend beaucoup de, de précautions parce que les startups avaient parfois été valorisés euh, des, des milliards sur, euh, sur des promesses et on se rend compte que bah, euh, les conditions changent donc on, on décote leur valeur dans, le, dans les portefeuilles donc en fait il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer et on a très peur qu'effectivement la tech soit à une prochaine crise que ce que l'immobilier a été à la crise de 2008 c'est à dire il y a eu la crise des subprimes où là euh,
0: les personnes qui avaient euh, fait des emprunts ne pouvaient plus euh, rembourser ces emprunts et, et du coup se retrouvaient euh, à la rue là on peut imaginer la même chose avec avec le, le secteur de la tech et donc euh, des, des entreprises qui ferment par, par des entreprises brenne. qui
2: ont été qui ont été financées et qui sur des promesses un peu vertigineuses et qui n'arrivent pas à atteindre leurs leur promesses effectivement des investisseurs qui croyaient euh, peut-être avoir une rentabilité exceptionnelle et qui euh, bah, doivent prendre leurs pertes d'ailleurs dans le sauvetage de la banque svb euh, alors les clients vont être euh, garantis remboursés de leurs dépôts, les actionnaires, les créanciers de SVB, eux vont devoir prendre leur perte assumée. C'est ça, ceux qui ont investi vont tout perdre. Vont perdre à hauteur de, de, de ce qui n'est pas rentable. Il y a quand même des boîtes qui ont un vrai business model et qui, et qui valent quelque chose.
0: Mais donc, on peut imaginer que les investisseurs vont être beaucoup plus fébriles dans les mois, dans les années à venir. Oui, il va y avoir une remise en
2: question, peut-être même une, une nouvelle régulation comme après chaque crise. C'est quoi, c'est une remise en question de, de la tech en général bah, Peut-être qu'il y a une bulle qui à un moment, on a que ça pouvait aller jusqu'au ciel, les valorisations, l'argent qu'on prêtait. Et on a bien vu parfois des capitalisations boursières s'envoler. Et puis en fait, en quelques jours, changer du tout au tout.
0: Merci, Aude Kersulek, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci, c'est Merci à Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner au titre à la une pour ne manquer aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.